0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Un feliz miércoles para todos y todas. Bienvenidos a este stream conmigo, con Sandra, eh, tutora de español aquí en Chatterbox. Soy de Colombia, vivo en Alemania. Y el día de hoy los voy a estar acompañando con noticias. Traje una noticia muy particular de tecnología que espero les guste. Y vamos a ver un poco de dos periódicos, uno de Chile y uno de Paraguay. Saludo a Sebastián, que ya me saludaba y me, de, me desea un feliz miércoles. Hola, Sebastián. Buenos días para ti. Tú que estás empezando el día conmigo. Tomás. Hola, Tomás. Bienvenido. Un placer tenerte aquí de nuevo. Chris y, perdón, Chris y Jamie también están por aquí. Pasen, pasen. Sigan, sigan. Y para ir empezando, quiero saber qué noticia les ha impactado en los últimos días. ¿Qué noticia les ha impactado en los últimos días? Alguna noticia que hayan leído y que digan, wow, esa noticia me impactó, me llamó la atención, me gustó, no me gustó. Si sí, no han visto ninguna noticia, me dicen Sandra, no he visto ninguna noticia, no hay ningún problema. Vamos a ver qué dicen ustedes mientras yo alisto la noticia que vamos a ver el día de hoy. Saludo a Nayera también que acaba de llegar. Hola, Nayera. Bienvenida a este stream aquellos que acaban de llegar, vamos a ver dos periódicos el día de hoy. Eh, uno va a ser de Chile, el otro va a ser de Paraguay. Como siempre, vemos periódicos de Latinoamérica y vemos los diferentes formatos que existen en cada periódico. Dice Sebastián, sí, empiezo mi día contigo. Muy bien, ayer hola Sandra y a todos. super entonces, cuéntenme, ¿han leído alguna noticia en particular que les haya llamado la atención, que les haya impactado en los últimos días, que ustedes digan, hmm, interesante, esto no lo sabía, o qué triste que esto haya pasado? Pues pueden haber diferentes significados, ¿no? Voy a esperar unos segundos para ver si hay alguna Respuesta por parte de ustedes. Mientras ustedes responden, yo les voy mostrando el primer eh, periódico del día de hoy que se llama La Tercera. El primer periódico, como les dije, es de Chile. Vamos a ver un poco en La Tercera. Hoy vemos, por ejemplo, acá como que tienen una plataforma digital, entonces tienen pulso, pero el periódico se llama La Tercera, ¿vale? Tiene diferentes secciones y acá nos damos cuenta que tienen diferentes medios precisamente porque son los patrocinadores, son los que dan el dinero para que ellos eh, puedan financiarse. Entonces vemos La Tercera, El Deportivo, La Tercera TV, tienen podcast, tienen diferentes medios. En la parte izquierda, como siempre, vamos a ver las categorías, ya sea newsletter, um, miren, aquí incluso tienen sábado domingo, deportivo, paula, paula cocina, política nacional, tendencias, etcétera. a Joel, que también acaba de llegar. Hola Joel, ¿cómo estás? Bienvenido. Sebastián dice, en Quebec una noticia triste que una persona atropelló a algunas personas en la calle con su carro. Oh my, ok. Ese tipo de noticia, por ejemplo, es una noticia muy triste, claro que sí. Una persona que está um, sí, atropellando otras personas en la calle, wow, interesante, wow, ok. Ah, sí, a veces hay personas con problemas mentales, podríamos decirlo así y cometen este tipo de crímenes Tomás, quiebra el banco en Estados Unidos y su impacto en las bolsas de valores uh, Tomás, una noticia sí, que, que ha estado bastante en boom en estos momentos sobre todo porque preocupa a muchas personas eh, es verdad es muy cierto una una noticia preocupante. Yo él dice que ninguna. Vale, okay. muy bien. Bueno, aquí eh, vamos a ver algunas noticias de Chile. Dice que el desistimiento en compras de viviendas alcanzó en diciembre su mayor registro. Desistir es decir, no, ya no lo quiero hacer. Hablan de la inflación en Argentina que supera el 100% en 30 años. Eh, hablan de la Latam Airlines, que piensa volver a la bolsa de Estados Unidos, ya salió de la quiebra, eh, clínicas de Chile y ley corta de zaprés que preparan el gobierno, hay un problema de colapso, um, ¿qué más hay por aquí? Menor liquidez de la economía, bastantes quiebras, Boric, que es el presidente, invita a los grandes empresarios a mejorar trabajando juntos, la inflación está en Estados Unidos también es algo importante, se desacelera y se ubica en línea con las expectativas del mercado, lo cual al parecer es una buena noticia. Hablan de The Wall Street Journal, eh, la caída del SVB, que fue el banco. Ah, ¿Qué más vemos por aquí? Bueno, aquí vemos lo último. La hemorragia de Credit Suisse continúa en la acción, se hunde a nuevos mínimos históricos, Wall Street cierra en verde por enfriamiento de la inflación y hay menor nerviosismo bancario. En estos momentos la mayoría de noticias van hacia los mercados globales y con el colapso de SVB todo el sistema financiero está en pausa. Todo esto que ven ustedes son publicidad, de hecho yo no quiero un Apple Watch, pero parecer ellos quieren que yo quiera un Apple Watch um, están conectados con The Wall Street Journal, entonces van a ver noticias obviamente de Estados Unidos eh, también hay noticias de opinión etcétera bueno, y Falabella, Falabella es una empresa eh, chilena que también comparte varias sedes en diferentes lugares en Latinoamérica y están creando una por decirlo así, una nueva forma de transporte más amigable con el medio ambiente. Pero bueno, la noticia que les traje el día de hoy tiene que ver con la tecnología. Y un momentito, ya les voy a compartir la noticia. Entonces, primero, aquí. Entonces, vamos a hablar de el... Chat GTP, que de hecho yo conocí gracias a Tomás, antes no conocía, y de hecho es un tema que pronto le puede gustar a Tomás, sobre la alarmante visión de Noam Chomsky sobre la inteligencia artificial del uh, el chat GTP, GPT, perdón, no GTP, sino GPT. Noam Chomsky, para aquellos que no lo saben, es un lingüista muy reconocido y muy importante que ha desarrollado diferentes teorías del lenguaje y que es un experto en todo lo que tenga que ver con lingüística. Entonces, él nos da, en este caso, en esta noticia, o esta noticia nos va a hablar de su opinión sobre la inteligencia artificial y su conexión con el lenguaje. Esto, pues, fue del 10 de marzo, ¿vale? Voy a más grande porque está un poco genial es del 10 de marzo de este año <coughs> es una noticia también reciente. Mm. Jamie dice: "I normally love focusing on happy news because there is enough bad news, but what I saw in Germany, where a man went to the Kingdom Hall of Jehovah's Witness and killed and injured people, really hurt me. Those are my spiritual brothers and sisters over there. We need more good news in the world." Jamie. Um, thank you very much for sharing your um, opinion and, of course, sharing the news. I didn't share this news as well. That happened actually near me. <laughs> I must say I was a little bit shocked as well. It um, was not that far away from my house. And, um, well, you see the police. You don't know what's going on. And then you see the news and somebody, um, a German went to this church and killed um the people that were there he was a former heobas witness and uh, yeah they don't know yet what were his motives but definitely we need more happy news in the world and more good news in the world that's that's for sure sadly uh humans being human beings sometimes behave that way and uh, that's something we won't understand fully. Um just going to translate your opinion on the chat, your answer, okay? So, Jamie nos dice, me encanta, normalmente, me encanta enfocarme en las noticias bueno, me encanta centrarme en Noticias Felices porque ya hay suficientes malas noticias, pero lo que vi en Alemania, donde un hombre entró a un salón del reino de los testigos de Jehová y mató e hirió a, gente, a la gente, me dolió de verdad. Entonces, un momento. Mm, uh, uh, uh. Es personas podríamos decir. Allí están mis hermanos y hermanas espirituales. Necesitamos más buenas noticias en el mundo. Yeah. Vale. Muy bien. Ah, no sé por qué nos envió un momento. Oh, no sé qué pasó. Hmm. Nos están viendo mis respuestas. De pronto es muy larga. A ver, voy a intentarlo de nuevo. Así ah, era muy larga. Ah, tan, tan, tan. Vale, muy bien. Vamos a empezar entonces con la noticia. Entonces, el reconocido lingüista, filósofo y filósofo escribió un artículo junto a dos especialistas, en el que compartió compartido, perdón, su visión sobre los avances que han presentado en el campo de la inteligencia artificial. Remember, if you have any questions about any word or any verb or anything in the news, please just let me know in the chat. Sebastián dice, utilizo mucho el chat GPT. Bueno, es chat GTP o GPT, ya me confundo otra vez. GPT, ah, OK, GPT. <ríe> es muy bueno para los idiomas, por ejemplo, buscar sinónimos, definiciones y traducciones. En esto tienes mucha razón, Sebastián, aunque debo ser sincera. Yo lo uso en español, inglés y alemán, lo uso en tres idiomas, pero... Uno de los idiomas en los que veo que chat GTP, GPT todavía le falta un poquito desarrollarse es en español. En inglés es muy bueno, en alemán también, pero en español uff, le hace falta, le hace falta bastante. Es muy bueno, tienes toda la razón con lo de los idiomas, si tienes que responder algo de un correo lo traduce muy fácilmente, pero en español creo que le hace, le hace falta todavía un poco de desarrollo. Yo diría que, sí, en, en español todavía no está del todo 100%. Vale, entonces, eh, vamos a la inteligencia artificial. Acá los motivos de por qué Noam Chomsky mira con escepticismo la tecnología de programas como chat, GPT, entre otros. Recuerden, el escepticismo es mirarlo con duda, con una manera de decir, hmm, no estoy 100% seguro o segura de que esto funcione o de que sea algo positivo. Entonces, para los interesados en el ámbito de la tecnología, aplicaciones de inteligencia artificial, IA como ChatGPT y DALI, se han convertido en toda una tendencia. No solo porque respectivamente son capaces de elaborar textos o imágenes por su cuenta, a partir de simples ideas que les entregan los usuarios, sino que también porque algunos las utilizan para apoyar sus actividades diarias. Voy a repetir. Esta frase está un poco larga. Para los interesados en el ámbito de la tecnología, aplicaciones de inteligencia artificial y como Chat, GPT y DALI se han convertido en toda una tendencia. no solo porque respectivamente son capaces de elaborar textos o imágenes por su cuenta, a partir de simples ideas que les entregan los usuarios, sino que también porque algunos las utilizan para apoyar sus actividades diarias. Entonces aquí un sinónimo de elaborar sería encontrar, deshacer o hacer Si tienen preguntas de alguna otra palabra, me dicen. So, here we are talking about the tendency now that everybody's using this type of um, artificial intelligence. And it's not only because of what they are capable of, but also how um, they are used in daily, day, daily life. Lucrecia también llegó. Hola, Lucrecia. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu día? Lucrecia, otra vez he llegado tarde hoy, no te preocupes, Lucrecia, llegas justo apenas, la verdad, you're not late. Um, no, la verdad que llegas justo a tiempo, porque vamos en el primer párrafo de la noticia, no te preocupes. Demasiado trabajo, ay, Lucrecia, pero tranquila, llegas justo a tiempo. Bueno, aquí, muy fácil, ¿no? Un sinónimo de elaborar, Sería hacer. El, el chat hace o escribe textos o hace imágenes por su cuenta a partir de simple ideas. Super. Vamos a continuar. Numerosos especialistas e incluso el responsable de ambas, Sam Altman de OpenAI, han advertido que estas plataformas aún presentan presentan errores, por lo que no es recomendable confiar en todo lo que reproducen tras reunir grandes cantidades de datos en internet. Repito, numerosos especialistas e incluso el responsable de ambas, Sam Altman de OpenEye, han advertido que estas plataformas aún presentan errores, por lo que no es recomendable confiar en todo lo que reproducen tras reunir grandes cantidades de datos de Internet. Entonces, ¿cómo reproducen información estas nuevas tecnologías? Por medio de la nube, recolección de datos o experiencia. Nayera me dice detallar, ¿vale? Detallar es diferente a elaborar porque elaborar es from scratch. You have nothing from zero almost, and you are building or doing something. Um, or you have too little in order to begin. Pero detallar is to make something in detail, like detallar is to give more details about something. So it will be different from elaborate, okay? Eh, muy bien, en este caso estamos hablando de la recolección de datos, excelente. Estas nuevas tecnologías no lo hacen por medio de la nube, ni mucho menos por experiencia, no son seres humanos. Ellos lo hacen por recolección de datos, ¿vale? Súper. Junto con ello, estos sistemas también han despertado la preocupación de algunos cibernautas. ¿Qué es un cibernauta? Nosotros somos cibernautas, aquellos que usamos eh, la cibertecnología, la, el internet a diario. Por ejemplo, hace unas semanas se viralizó el chatbot de motor de búsqueda de Microsoft Bing. Le dijo a un periodista del New York Times que le gustaría ser un humano, fabricar un virus mortal y cometer una serie de actos destructivos. Voy a repetir. Junto con ello, estos sistemas también han despertado la preocupación de algunos cibernautas. Por ejemplo, hace unas semanas se viralizó que el chatbot del motor de búsqueda de Microsoft, Bing, le dijo a un periodista del New York Times que le gustaría ser un humano, fabricar un virus mortal y cometer una serie de actos destructivos quiero saber ustedes qué opinan de estas afirmaciones personalmente yo creo que no sé creo yo que es importante darnos cuenta que estas máquinas no tienen una conciencia como el ser humano y que también están enfrentados a todo tipo de seres humanos todo el tiempo, lo cual también llega a ser un poco extraño, ¿no? Um, creo que hay que tener cuidado con tomar en serio algunas afirmaciones y ver hasta qué punto tienen la capacidad ¿no? de, de hacer algo uh, o no. Creo okay, que llega aquí por aquí a Lisa y Lili Monster, pasen, pasen, bienvenidas. Joel dice, por ejemplo, que son muy pesimistas, pesimistas, pesimistas. Pesimistas. Bueno, son afirmaciones pesimistas, bueno, más que pesimistas, son afirmaciones que quizás crean alerta o crean peligro cuando piensas que un robot quiere ser un ser humano para fabricar un virus mortal y cometer una serie de actos destructivos, pero crean ustedes que hay que tomar en serio al chat que llega a afirmar este tipo de cosas. ¿Creen ustedes que de pronto fue el mismo periodista que pudo influenciar la respuesta? A ver, ¿quién más? Voy a esperar unos segundos para ver si alguien más dice algo. Estamos hablando de las afirmaciones del chat. De Bing. <coughs> Nayera dice, no creo que esto haya pasado. Um, Nayera, what do you mean exactly with this sentence? So, we are talking about a conversation that actually took place, from Kevin Rose, from the New York Times, and that was the answer from the chat box, so it actually happened. <laughs> um, would you like to say that you don't think that that will happen in the future? If that's the case, then you'll need to uh, use the verb differently. Then you'll need to say, no creo que eso pase. You need subjunctive. If you say "No, creo que esto haya pasado," then you are saying "I don't think that happened." Um, okay, Nagera. But what do you mean? I don't think this happened. Like this happened. <laughs> I'm telling you, <laughs> this happened. He talked with the chat Bing, and he said these things. So this is a fact. Okay. What I'm telling you, I'm not telling you lies. I'm telling you this um, newspaper guy, well, his uh, this journalist from the New York Times was talking with the chat from Microsoft Bing, and that's what he said that he would like to do. So that's a fact. So that's why I'm wondering, okay, you cannot believe it happened, but it's still it, it happened. So I'm, I'm a little bit confused. Sebastián, la AI puede producir algo raro, pero no creo que sean afirmaciones comunes, depende de la manera que la persona ha hecho la pregunta exacto. Sí, eso opino yo. Yo creo que para llegar a tener ese tipo de respuesta sí, la pregunta debió ser muy importante. I don't know if you've seen this, no sé si han visto esto, pero hay algunas imágenes en las que muestran... A una persona preguntándole al chat 2 2 5 So the person tricks the chat to say that 2 two 2 two is 5 And it plays with the chat the whole like couple of times until the chat says okay 2 two 2 two is 5 So I think so Sebastian is right yo estoy de acuerdo con Sebastián la pregunta es muy importante para que un chat llegase a firmar algo de este estilo. Tomás, creo que ChatGPT nos dará muchas ganancias de productividad en general. La única pregunta es cómo se distribuye el valor agregado. También me parece interesante que se ve afectado especialmente el trabajo de alta cualificación. Uy, Tomás, muy bien escrito, excelente. Ok, entonces, bueno... Sí, nos va a dar productividad, es verdad. Pero entonces, ese valor agregado, ¿a dónde se va, no? ¿Cómo se distribuye? Y, eh, ¿cómo afecta especialmente el trabajo de alta cualificación? ¿Me podrías dar un ejemplo, Tomás? ¿A qué te refieres con cómo afecta los trabajos de alta cualificación? Me da curiosidad. Me dieras un ejemplo cómo se vería un trabajo de alta cualificación afectado por el chat. Lucrecia pone un puntito. OK. Bueno, mientras ustedes me dicen, voy a continuar. Continuar. Al poco tiempo después, un columnista del mismo periódico estadounidense publicó un artículo en el que explicó por qué estos programas caen en declaraciones tan extremistas y controversiales. Un escenario que se potencia con alta cantidad de fake news y alborotadores en el mundo digital. Ah Nayera. okay I understand Nayera, but okay, I'll leave it like that. There is like the screenshot, you know like like the chat GPT said that that's why that's why we're talking about it like we wouldn't have this in the news if the chat didn't say it, you know, but if of course it has to do with Sebastian. Uh, what would said Sebastian sorry with what Sebastian said it depends on the question you ask in order to make the chat say some things or not okay uh, but I'll leave it like that. It's just I wanted to know why uh, you were saying no creo que eso haya pasado but um, it's still like it happened. it actually happened. that's why I was asking uh, what do you think about this this um, what happened? All good. I'll leave it like that. Tomás, programador y abogado escribiendo son afectados. Ah, uh, Ok. Vale. Bueno, el programador lo vería un poquito más afectado que el abogado. Como vimos antes, de, definitivamente todavía hay errores en el chat y, eh, bueno, no se puede confiar 100%, ¿no? En todo lo que, lo que haga, ¿ok? ok Lucrecia, el mundo cambia, tenemos que vivir con eso, preguntas, ¿qué hacemos con esto? Uh -huh. Es verdad, sí, el mundo está cambiando y, pues, hay que ir avanzando con el mundo. Uh, vale, aquí tenemos una palabra particular y son alborotadores. La traducción de la palabra alborotadores sería troublemakers, trolls o users. Entonces, oh, voy a repetir esta parte un momento. Ay, se perdió. Lo siento, estoy con no muchas páginas abiertas. <ríe> ok, ya. Ahora sí, al poco tiempo después, un columnista del mismo periódico estadounidense publicó un artículo en el que explicó por qué estos programas caen en declaraciones tan extremistas y controversiales un escenario que se potencia con alta cantidad de fake news y alborotadores en el mundo digital. Ok, Naira dice, I respect your opinion that you believe that it's happening, Sandra. Ok, all good. Yeah, I respect yours. All good. Uh, Ebuca acaba de llegar. Hola, Ebuca. Tomás, ¿es hilf de un 18% reifgad zu erlangen? Ich finde es nicht so gut zu versuchen zu zeigen, was nicht geht, sondern was möglich ist. Ok, entonces, ayuda hasta un 80%. Uh, uh, Reifgat zu erlangen, ok, aquí ya me perdiste, tengo que checar, porque okay. Hay palabras que no conozco todavía del alemán. Reifgrat zu erlangen, ¿Qué es erlangen, Tomás. ¿Qué ich das Wort es como un tipo, como ayudar a alcanzar un nivel de madurez. No creo que sea bueno intentar mostrar lo que no se puede hacer, sino lo que es posible. Vale, sí, no, eso estoy totalmente... ¿De acuerdo? Como de reichen. Ah, danke schön, Tomás. Sí, entonces sí. Alcanzar. Alcanzar un 80% de, de madurez. Mm, sí, es cierto. Pero también es verdad, Tomás, que cuando hablamos de algo en el Internet en el que todos tienen acceso o todos tienen acceso, siempre va a haber estos alborotadores, ¿no? Del mundo digital. Entonces, por eso creo que también es bueno ver los alcances de lo que no puede llegar a ser para saber dónde están los límites. Um, sin embargo, con algunos trabajos, lo que tú dices, programar o los abogados, uf, es, es bastante, pues digo yo, es curioso porque se puede ver lo que puede llegar a alcanzar a hacer, pero también hay que tener cuidado con estas posibilidades que sí, de lo que hace y lo que no hace. Sebastián, puedes pedir al chat GPT de producir artículos falsos en dos segundos. Es el lado oscuro de una tecnología. Sí, exactamente, Sebastián. Siempre hay un lado bueno y un lado malo de las tecnologías que usamos. Entonces, sí, es, es la realidad. Al final, y como aquí lo vemos, hay alborotadores del mundo digital. Los alborotadores no son trolls, eh, tampoco son usuarios, ¿vale? Sino... Eh, alborotador significa troublemaker. Troublemaker uh, sorry. troublemaker puede ser alborotador también en la vida real, ¿vale? Hay alborotadores en las protestas, por ejemplo, aquellas personas que inducen a la violencia. O alborotadores en, um, ¿qué más? En protestas o incluso... En partidos de fútbol, cuando empieza la violencia, podemos decir que estas personas que buscan crear problemas son alborotadores. No, se des, no decimos eh, hacedores de problemas, por ejemplo. Eso no existe en español. Entonces, troublemakers no tendría una traducción literal en español, sino que sería más alborotadores. Vale, vamos a continuar. Las opiniones en torno a la IA que se encuentra disponible al público abierto en la actualidad son variadas, aunque sus propios creadores suelen comunicar que son herramientas en desarrollo que podrían ser útiles para tareas más asertivas y avanzadas en el futuro. Pues voy a repetir un momento. Las opiniones en torno a la IA que se encuentran disponible al público abierto en la actualidad son variadas. Opiniones que se encuentran, aquí hace falta una N. Las opiniones plural. en torno a la IA que se encuentran disponibles, falta una N y una S, al público abierto en la actualidad son variadas. Uf, esto está mal escrito <risa> solo para que lo sepan las opiniones se encuentran que se encuentran disponibles aquí hace falta el plural aunque sus propios creadores suelen comunicar que son herramientas en desarrollo que podrían ser útiles para tareas más asertivas y avanzadas en un futuro Joel dice es preocupante que algunas empresas usan aplicaciones que utilizan informaciones no confiables esto es muy cierto, utilizar lo que dice por ejemplo Sebastián en el chat para crear artículos falsos en dos minutos es algo que no debería ocurrir. Y ahí entra el problema de poder verificar es verdad, no es verdad, de dónde viene la información. Ahí creo que entra el problema más grande. Un momento. Ay, ok. Creo que. Ok, un momento. Que la primera, la siguiente pregunta tiene que ver con una palabra que no está aquí. Un momento. Okay, vamos a continuar. Okay, no tiene que ver con esto. Entonces. Pero si consideramos que estas aplicaciones tratan de simular el trabajo y las conversaciones de los seres humanos, podríamos decir que su inteligencia se asemeja al menos ahora a la de las personas. Pero si consideramos que estas aplicaciones tratan de simular el trabajo y las conversaciones de los seres humanos, ¿podríamos decir que su inteligencia se asemeja al menos ahora a la de las personas? Entonces, sé, No sé si tengan preguntas hasta aquí. El reconocido lingüista y filósofo Noam Chomsky escribió un artículo sobre esta temática en el New York Times en el que, con el apoyo de su colega Ian Roberts y el experto en IA, Jeffrey Wackimold, describió las claves a esta pregunta. Entonces, todavía no hemos entrado a las palabras de Chomsky, hasta ahora ha sido un, uh, una introducción al artículo de él. Noam Chomsky, su alargamante visión sobre la inteligencia artificial del chat GPT. Para el académico y sus colaboradores, los avances supuestamente revolucionarios que presentan los desarrolladores de IA son motivo tanto de optimismo como de preocupación. Si nos damos cuenta, para él como para nosotros indica dos formas, tanto cosas buenas como cosas alarmantes. Desde la primera vereda, porque pueden ser útiles para resolver ciertas problemáticas, mientras de que desde la segunda, porque tenemos que la variedad más popular y de moda de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, degrade nuestra ciencia y envilezca nuestra ética, al incorporar a la tecnología una concepción fundamentalmente errónea del lenguaje y el crecimiento. Voy a repetir, esta, esta frase es un poco más difícil. En pocas palabras, para Chomsky y para sus compañeros, hay optimismo y preocupación por el chat. ¿Por qué? Por un lado, es una herramienta útil para ciertas problemáticas, pero por el otro lado... Y esto tiene que ver con la variedad más popular de la inteligencia artificial, tiene que ver con el aprendizaje automático. Tienen miedo a que la ciencia y la ética que se incorpora con la tecnología tenga una concepción errónea del lenguaje y del conocimiento si bien reconocieron que son eficaces en la tarea de almanes almacenar inmensa cantidad de información, las cuales no necesariamente son verídicas, estas no tienen una inteligencia como de la, las personas. Repito, ellos reconocieron que son eficaces, reconocieron que son eficaces estas herramientas en la tarea de almacenar información, una gran cantidad de información pero no necesariamente son verídicas. La palabra verídicas hace referencia a una información poco confiable, verdadero o falso. Aquí estamos hablando de la palabra verídica sola. Si yo te digo, este artículo es verídico o esta información es verídica, ¿hace referencia a una información poco confiable? Entonces, ojo, aquí solo fue la palabra verídico o verídica. En este caso es falso, porque acá en el contexto decimos las cuales no necesariamente son verídicas, están negativo. Pero la palabra verídica sola, sin contexto, significa que es una información confiable. Si alguien te dice, mira, es que este hecho es verídico, quiere decir que es de verdad, viene de la palabra verdad, quiere decir que sí sucedió, que sí pasó, es verídico, es de confianza. <coughs> Para que no sea de confianza, tienes que tener, como en este caso, un contexto en negativo, no necesariamente son verídicas. ¿eh? Lo verídico quiere decir que es de verdad. Y bueno, los programas, son útiles, pero no se asemeja, compara o esclarece con el razonamiento humano. Por muy útiles que puedan ser estos programas en algunos ámbitos concretos, como la programación informática, por ejemplo, o para: Sugerir rimas para versos ligeros sabemos por la ciencia de la lingüística y la filosofía del conocimiento que difieren profundamente de la forma en que los seres humanos razonan y utilizan el lenguaje. Advirtieron, estas diferencias imponen las limitaciones <coughs> significativas a lo que pueden hacer, codificándolos con defectos inerradicables. Repito, por muy útiles que puedan ser estos programas en algunos ámbitos concretos, como nos decía Tomás, por ejemplo, la programación informática, o para sugerir ritmos de versos ligeros, ligeros, sabemos por la ciencia de la lingüística y la filosofía del conocimiento que difieren profundamente de la forma en que los seres humanos razonan y utilizan el lenguaje. Advirtieron, estas diferencias imponen limitaciones. ¿A quién imponen limitaciones? al mismo, A la, la misma tecnología, no al ser humano. En lo que pueden hacer, y los codifican con defectos inerradicales. En este caso, los programas son útiles, pero no se asemeja y no se compara con el racionamiento humano. ¿Vale? Entonces, no se esclarece, en este caso no funciona, esclarecer es buscar la causa, la razón de algo, pero en este caso queremos decir que no se compara, no podemos decir que la inteligencia AI es igual al racionamiento humano, para nada, ¿no? Nunca podríamos llegar a comparar un ser humano con una máquina. La mente humana comparación de los sistemas de la inteligencia artificial tiene sentimientos, tiene poca memoria o busca crear explicaciones. Entonces, en este sentido detallaron que a diferencia de los motores de apps como ChatGPT que operan en base de recolección de numerosos datos, la mente humana puede funcionar con pequeñas cantidades de información mediante las cuales no busca inferir correlaciones brutas entre puntos sino crear explicaciones. <coughs> Lo siento mucho, no sé qué pasa con mi garganta. Repito, en este sentido detallaron que a diferencia de los motores de apps como ChatGPT, ellos operan o funcionan a base de recolección de numerosos datos, la mente humana puede funcionar con pequeñas cantidades de información y a partir de ellas no busca inferir simplemente correlaciones a A más B igual, no, sino que crea explicaciones. En este caso, claro que la comparación es que no, pues nosotros tenemos sentimientos y las máquinas no. Sin embargo, según Chomsky, uno de los puntos claves es este. No buscamos solo inferir correlaciones, también creamos explicaciones. Podemos crear conocimiento, cosa que la máquina o el chat o la aplicación no va a ser capaz de hacer hasta ahora, ¿no? son capaces de crear conocimiento tienen un conocimiento base que son los datos que ya recolectaron pero no significa que cree conocimiento esto también es muy importante Ahora hablamos de la capacidad crítica de los programas que funcionan con inteligencia artificial. Para sostener dicha premisa, ejemplificaron con el caso de los niños cuando están aprendiendo un idioma. Escenario en el que a partir del poco conocimiento que tienen logran establecer relaciones y parámetros lógicos entre las palabras y oraciones. Repito. Para sostener dicha premisa, ejemplificaron con el caso de los niños, cuando están aprendiendo un idioma. Escenario en el que a partir del poco conocimiento que tienen, logran establecer relaciones y parámetros lógicos entre las palabras y las oraciones. Quiero que me digan cómo dirían ustedes esta frase en sus propias palabras. Para sostener dicha premisa. Para sostener dicha premisa. Esto es un poquito, un español un poco más formal. Si queremos usar... De pronto palabras más informales, como lo diría. Es más, la podemos quitar por completo y usar aquel verbo que estamos viendo en pantalla, ejemplificaron. ¿Cómo diríamos esto de una manera más simple, no tan complicada? a esperar un momento a ver qué dicen ustedes. Joel, Joel, para confirmar axiomas. Mm, ok, Joel, está un poco también muy complicado. Algo más simple. Porque la palabra axiomas no es algo que usamos comúnmente. Recuerden, un axioma es una máxima, una afirmación, una... Pero no, yo realmente que no usaríamos axioma, queremos decirlo en palabras más, más fáciles, más del día a día. ¿Cómo lo dirías? Voy a esperar a ver si alguien más se anima a dar una opción. Sebastián, ¿para mantener estas afirmaciones? Ah, bueno, ¿para mantener? Hmm, para mantener estas afirmaciones. En español no mantenemos las afirmaciones. Um, más que mantener sería para corroborar. Para corroborar sus afirmaciones, uh -huh. o estas afirmaciones, está bien, estas afirmaciones, para ejemplificar, podemos usar para ejemplificar sus argumentos, o para ejemplificar sus afirmaciones, o un ejemplo de sus afirmaciones, fue el caso de los niños, Uh, para um, demostrar su teoría, esta es mucho más común, para demostrar su teoría, para demostrar su teoría, ejemplificó con el caso de los niños. Entonces, hay otro tipo, otro tipo de palabras para decir, para sostener dicha premisa, ¿vale? No siempre tenemos que usar algo muy complicado para demostrar su teoría, para corroborar estas afirmaciones, para confirmar su teoría también, ejemplificó con el caso de los niños, o usó el ejemplo para demostrar su teoría, por ejemplo. Vale, súper, muy bien, continuamos. Esta gramática puede entenderse como una expresión del sistema operativo innato genéticamente instalado, Aquí nos hacemos referencia a lo que hacemos de niños cuando estamos aprendiendo un idioma, que a partir de poco conocimiento establecemos relaciones y parámetros lógicos. Dota esto, dota al ser o los seres humanos de la capacidad de generar frases complejas y largos trenes de pensamiento. Dijeron, para luego añadir, que es completamente distinto de un programa de aprendizaje automático. Esta gramática puede entenderse como una expresión del sistema operativo, entre comillas, porque nosotros no tenemos un iOS, un sistema operativo Android innato genéticamente instalado, que dota a los seres humanos de la capacidad de generar frases complejas y largos trenes de pensamiento. La palabra innato en inglés se traduciría a inhale, innate, or innovative. ¿Cuál sería la traducción de la palabra innato? Ellos comparan estas máquinas con nosotros y dicen, bueno, nosotros también tenemos como un sistema operativo innato, eh, pues, genéticamente instalado y es por eso que tenemos también la capacidad de hacer ciertas cosas, pero... Nadie conoce en su totalidad a este sistema operativo. Joel dice, usamos correlaciones e inferencia. Correlaciones, ajá, correlaciones y, bueno, e inferencia. Es verdad, sí, Eso. nosotros como seres humanos las, exacto, las usamos para construir explicaciones, ajá. E inferencia. Exacto. Usamos diferentes herramientas. Porque somos seres humanos, somos también muy complejos. Muy, muy bien. Inato no es inhale. <ríe> inhale es inhalar. ¿Ok? Eso es inhalar innato quiere decir que viene contigo, ya no hay necesidad de construirlo, ya está contigo. Eh, innovative sería innovativo, muy parecido también del inglés. Nayara me pregunta, ¿cuándo podemos decir al de? Al de está en la frase, un momento. ¿Te refieres a esta parte de aquí, Nadia? ¿no? Que dota a los seres humanos de la capacidad de generar frases. Vale. ¿Qué es distinto? ¿Cuándo podemos decir al de? Que dota al de. Hmm. Distinto. Ah, distinto. Ah, momento. Ah, aquí, es completamente distinto al de un programa de aprendizaje automático. Vale, buena pregunta, Nayera. En este caso, el al hace referencia al pensamiento, al, al ¿cómo decir? Al raciocinio que tenemos nosotros como seres humanos, ¿vale? Entonces, en este caso lo llaman como sistema operativo. Como es masculino, ellos están haciendo la comparación y dicen que nuestro sistema operativo es completamente distinto al de un programa de aprendizaje automático. Entonces, aquí estamos comparando, decimos es que esto es muy diferente al del otro lado. Entonces, esto me indica que es masculino. Por eso es al, a el Sistema operativo de un programa. De simplemente aquí me genera la... Pues es el tipo de proposición que me diría que es posesivo. Es diferente al de otro. ¿Vale? Nayara dice, vale, gracias. Con gusto. Joel dice, tengo dedos grandes. Lo siento. No te preocupes, Joel. Súper. Muy bien. Entonces, chun, 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 creo que vamos a continuar. Solo tengo que checar una cosita. Ajá. Muy bien. Continuar. Bajo esta línea manifestaron que estas aplicaciones no son realmente inteligentes debido a que carecen de capacidad crítica. Si bien pueden describir y predecir lo que es, lo que fue y lo que será, no son capaces de explicar lo que no es y lo que no podrá ser. Repito, bajo esta línea misma, Manifestaron que estas aplicaciones no son realmente inteligentes. ¿Por qué? Debido a que carecen de capacidad crítica. Si bien pueden describir y predecir lo que es, lo que fue y lo que será, no son capaces de explicar lo que no es y lo que no podrá ser. Entonces, supongamos que tienes una manzana en la mano. Ahora la sueltas y observas el resultado. Y dices, la manzana cae. Eso es una descripción. Estás diciendo lo que estás viendo. Una predicción podría haber sido la afirmación, caerá, te abro la mano. Ambas son valiosas y pueden ser correctas. Pero una explicación es algo más. Incluye no solo descripciones y predicciones sino también conjeturas contrafácticas, como cualquier objeto de este tipo caería, más la cláusula adicional debido a la fuerza de la gravedad o debido a la curvatura del espacio-tiempo. Esto es un poco más complejo. Pero en pocas palabras, lo que Chomsky nos quiere decir es que nosotros como seres humanos... Tenemos la capacidad de crear conocimiento, de ir más allá de lo que podemos ver o lo de lo que podría pasar. Podemos dar explicaciones, decir, ah, es que la manzana se cae debido a esto o a este, X o Y. O podemos incluso eh, crear conjeturas a partir de lo mismo. Podemos decir, no, todas las, no solo las manzanas, todos los objetos parecidos a la manzana van a caer. Luego de semejante explicación, quiero que me digan cuál es la diferencia entre descripción y predicción. Voy a leer de nuevo las, los ejemplos que tenemos de los dos. Supongamos que tienes una manzana en la mano. Ahora la sueltas, observas el resultado y dices, la manzana cae. Eso es una descripción. Una predicción podría haber sido la afirmación caerá, si abro la mano. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estas dos? Entre la descripción y la predicción. Joel dice, la definición de inteligente no es la misma para todos. Bueno, eso también es verdad. Tienes toda la razón, Joel. Ahí entraríamos en la discusión de la definición de inteligente, de lo que realmente... Eh, sería la inteligencia uh -huh. tienes toda la razón A ver. quiero saber que ustedes en sus propias palabras, ¿cuál sería la diferencia entre estas dos? Joel dice, predicciones atentan de describir el futuro. Ok, muy bien. Intentan, me imagino. Intentan. Intentan. Porque atentar es hacer un atentado. Cuando eh, haces algo que puede matar a alguien, atentar contra la vida. Intenta. Ah, muy bien. <ríe> Sebastián, descripciones indicar características físicas o no. Y predicción es una expresión que anticipa lo que va a suceder. Sebastián, excelente. Muy, muy bien. Me encanta esa respuesta. Además que sé que no es tan fácil. Entonces, está excelente tu frase. La descripción indica características, ya sean físicas o no, de algo. Y la predicción es una expresión que anticipa lo que va a suceder. Exactamente. Lucrecia, siempre le digo a mi hijo, tú sabes muchas cosas, pero más importante es qué vas o oh, puedes hacer con esto. Ajá, muy bien. Claro, Lucrecia, tienes toda la razón. Una cosa es saber, otra cosa es poder hacer con tu conocimiento algo, ponerlo en práctica. Entonces, siempre le digo a mi hijo, tú sabes muchas cosas coma uh -huh. momento coma antes de pero siempre va cora coma pero lo más importante es vas a poder a, qué vas a poder hacer con esto recuerda Lucrecia siempre que tienes un verbo ya conjugado no necesitas conjugar el siguiente qué vas a poder hacer con esto uh -huh súper. De esta manera, añadieron que eso es una explicación causal. La manzana no habría caído de no ser por la fuerza de la gravedad. Eso es pensar. Entonces, nosotros pensamos, la inteligencia artificial no piensa. Muy bien, un momento. Y pese a que las personas también podemos cometer errores en cuanto a nuestro razonamiento, enfatizaron en que errar es parte del pensamiento, ya que para tener razón debe ser posible equivocarse. Nayera dice, describir la situación actual versus predecir lo que va a suceder. Muy bien, exactamente. Escribir, o oh, pre predecir, perdón, predecir lo que va a a suceder, lo que va a suceder, o predecir, pero con tilde, en cuestión de que no es seguro. Entonces, pese a que las personas también pod podemos cometer errores en cuanto a nuestro racionamiento, enfatizaron en que errar es parte del pensamiento. Entonces, para tener razón debemos también tener la oportunidad de errar con H, errar sin H o erosionar. Lo acabamos de ver. le dice, gracias con gusto. Entonces, tengan cuidado, ya saben que errar es diferente a errar con H. Ya les voy a mostrar errar con H. Dicen errar es de humanos y errar es de herreros. <ríe> ya les voy a mostrar por qué. Miren. Entonces, ¿qué pasa? Errar es poner herraduras a los caballos con H, ¿vale? Esto es errar. Mientras que errar es cometer un error, equivocarse sin H. Por eso dicen, errar es de herreros, todo con H, y errar sin H es de humanos. Nayera dice, cuando tiene la tilde palabra interrogativa, ¿no? Claro que sí, pero también es cuando hablamos de una... No es una pregunta directa. ¿Vale? Entonces, predecir qué va a suceder en este caso, qué nos indica que no sabemos eh, el, como el resultado de, entonces el qué llevaría tilde. Así ah, si no sea pregunta, sería un tipo de pregunta indirecta, por decirlo así, presenta una posibilidad, predecir qué va a suceder. Um, Lucrecia, aprendemos a hacer errores y penicilina es un resultado del error. Ah, no sabía la penicilina. Mira, interesante, Nayara, entiendo. Gracias, con gusto. Perfecto. Vamos a continuar entonces con la noticia. El chat GPT y programas similares son por diseño ilimitados en lo que pueden aprender, es decir, memorizar. Son capaces, ah, perdón, son incapaces de distinguir lo posible de lo imposible, a diferencia de los humanos por ejemplo, que estamos dotados de una gramática universal que limita los idiomas que podemos aprender, aquellos con un cierto tipo de elegancia que hace matemática. Estos programas aprenden idiomas humanamente posibles y humanamente imposibles con la misma facilidad. Esto sé que es un poco más, um, ¿cómo decirlo? Más complejo, pero sí, lo voy a repetir. Chat GPT y programas similares son por diseño ilimitados en lo que pueden aprender, pero ellos no aprenden como nosotros, ellos simplemente memorizan. Son incapaces de distinguir lo imposible de lo imposible y a diferencia de los seres humanos, que estamos dotados con una gramática universal, tenemos ciertos límites. Estos programas aprenden idiomas humanamente posibles y humanamente imposibles con la misma facilidad. Joel me dice Aspartam también. Joel no sé qué es Aspartam. Me podrías repetir? Ay, perdón. Repetir la palabra, por favor. Perdón. Me dio hipo. Ah, los programas de inteligencia artificial son muy limita, limitados en aquello que pueden memorizar, falso o verdadero, que acabamos de ver. Los programas de inteligencia artificial son muy limitados en aquello que pueden memorizar, falso o verdadero. Edulcorantes también. Ah, gracias. Yo los edulcorantes también eran un error, como la penicilina, y resultaron en algo bueno. Sí, es verdad. Aprendemos de los errores. Mil disculpas que me tengan que ver tan amarilla. El sol salió, pero espero me puedan ver así sea un poco. Yo espero que sí. Bueno, en este caso, recuerden que el chat GPT y los programas similares son por diseño ilimitados. No son limitados. Los limitados somos nosotros como seres humanos, pero el chat es ilimitado. Nosotros tenemos obviamente una memoria muy buena, pero hay ciertas cosas que no, eh, no entran dentro de la memorización, como una máquina, porque no somos máquinas. Entonces son ilimitados, esto es falso, no, no son limitados, de hecho son ilimitados y creo que por eso también llegan a ser um, bastante, digamos, útiles en cuanto a información, se refiere aunque no siempre eh, utilicen una fuente confiable. Hay otro factor, y es la perspectiva moral desde la inteligencia artificial. Otro factor que Chomsky, Roberts y Watermull consideraron en su análisis es que los sistemas de IA carecen de racionamiento desde una perspectiva moral, por lo que son incapaces de distinguir bajo marcos éticos lo que se debe o no hacer. Entonces, los sistemas AI carecen de racionamiento personal, sentimental o moral. ¿Qué es lo que le hace falta también al chat GTP, GPT? Perdón, y a, no solo al chat GPT, a todos los sistemas similares. Muy bien, en este caso estamos hablando de la moral, exactamente. Cuando hablamos de la moral y de lo ético, es esa parte humana de nosotros que nos dice eso, ¿está bien hacerlo o está mal hacerlo? Hay leyes, claro que sí, hay muchas reglas que nos dicen no deberías hacer esto, y no deberías hacer lo otro, pero hay algo en nosotros cuando estamos, digamos, bien, y hablo mentalmente porque también hay personas que carecen de esta cualidad, como los asesinos en serie. Y hay algo en ti que te dice, ups, esto está mal. No porque lo diga la regla, sino porque en ti sabes que éticamente hay una parte en ti moral como ser humano que te dice, ups, no, no, esto no lo debería hacer. Y esto no lo tienen este tipo de aplicaciones. Para ellos es clave que los resultados de chat GPT sean aceptables para la mayoría de usuarios y que se mantengan alejados de contenidos moralmente censurables. Entonces, aquí tenemos, ay, un momentito. Tengo que buscar la palabra para la siguiente pregunta. Entonces, un sinónimo de la palabra constitutivamente es, fundamentalmente, sinceramente o evidentemente. Entonces, pese a que los desarrolladores de estas tecnologías han añadido restricciones para que sus programas no reproduzcan este tipo de afirmaciones, los académicos recalcaron que hasta el momento no se ha podido llegar a un balance efectivo. En sus palabras, sacrifican la creatividad por una especie de amoralidad que hace que se alejen aún más de las capacidades de los seres humanos. En resumen, Chad, GPT y sus hermanos son constitutivamente incapaces de equilibrar la creatividad con la restricción, o bien sobregeneran. Produciendo tanto verdades como falsedades, respaldando decisiones éticas y no éticas por igual. Lucrecia dice: Ahí no puede enseñar. Hmm, Lucrecia, ¿qué quieres decir con señar? enseñar? Enseñar. Sí, si una inteligencia artificial no podría enseñar. Eso es cierto. Bueno, podría, pero no enseñaría de igual manera que un profe. Joel, pienso que las neuroras artificiales preceden otras formas de inteligencia artificial. ¿Quién sabe, Joel? Bueno, eso pues sería una buena pregunta. Muy bien. En este caso, un sinónimo de la palabra constitutivamente es fundamentalmente. Una palabra también muy, muy larga. Fundamentalmente... Aquí lo que queremos decir es que los chats no tienen un límite. Ellos no equilibran lo que es creatividad con restricción y pueden caer en casos que no son éticos o no son morales. O bien, infrageneran mostrando falta de compromiso con cualquier decisión e indiferencia ante las consecuencias. Tendenciar. Esto también va contra los creadores, ¿no? Que los creadores dicen, pues, no importa que el chat haga X o Y, Realmente lo importante aquí es ver hasta dónde puede llegar. Uf, una noticia larga, por eso hoy vamos a ver solo una noticia como tal y el resto lo vamos a ver eh, en el próximo periódico un poco de titulares. Quiero ya, para que terminemos con esta noticia y este periódico, eh, quiero que me digan qué entendieron de esta noticia. Lucrecia no sabe soñar, a ah, ah, inventar algo nuevo. Exactamente, Lucrecia. Bueno, tampoco puede soñar eh, y tampoco puede soñar. Eso es muy cierto. No puede inventar algo nuevo. Todo ya tiene una base informativa y va a um, responder en base con, en base, si puede, o con base en más bien, con base en los datos que tiene. Si, por ejemplo, el chat no tuviera la información de lo que ha sucedido en el pasado, no le puedes preguntar por historia, por ejemplo. Um, sí, necesita realmente un, una base de información. Nayera me dice palabras nuevas. Ok, Nayera, so here what I'm asking is what, what is the final, um, or what did you understand from this news? If you would like to tell somebody today, hey, I um, read this news with Sandra, <clears throat> was it about this and this. How could you resume what we saw today? Like, What did you understood from this news? Is Chomsky against the chats, or the chats are evil, or <laughs> uh, they are very intelligent? what will be the thing that you say, ah, ok, from this news, I got this, this, and this. Yo, por ejemplo, entiendo de aquí eh, que Noam Chomsky explica de una manera también muy interesante cómo nosotros, como seres humanos, a partir del lenguaje, tenemos la capacidad de crear. Creamos nuevas informaciones, nuevas teorías, mientras que las Inteligencias artificiales no. Además de que nosotros contamos con una moral, una ética, mientras ellos no, lo cual puede rozar con lo que podría ser peligroso eh, más adelante. Joel dice: usan muchos hardware en lugar de algoritmos elegantes. Ok. Lucrecia, ahí puede hacer fotos o gráficas, pero no puedo decir que es en esta obra. Ah, hay una gran. <coughs> una gran discusión con respecto a las obras, claro que sí, en que crea la inteligencia artificial, porque no se puede distinguir si lo ha hecho una persona o lo ha hecho un, una máquina. Hoy en día ya hay varias cosas que te dicen, sí, no lo hizo un ser humano, pero ha juntado diferentes formas de otros artistas para crearlo. Eso tampoco es bueno. Y no puedo decir lo que está en la obra, es verdad. No tiene la inteligencia. Sebastián, que es una buena herramienta de datos ilimitado para hacer buscada. Ah, para hacer búsquedas, ok, para hacer búsquedas, pero eh, hay que tener cuidado de la manera en que, de la manera en que lo utilizamos, porque las informaciones no son siempre verdaderas. Muy bien, Sebastián, exactamente. Tenemos que tener cuidado con la información que nos producen el, los chats, GPT y sus hermanos, <ríe> o las diferentes tecnologías parecidas. No siempre nos va a dar una información verídica, como vimos el día de hoy. Y además, bueno, en el futuro no significa que ya pueda reemplazar al ser humano, significa que puede ser una herramienta que nos ahorre mucho tiempo, pero definitivamente hay que ir con cuidado con esta nueva tecnología. Lucrecia dice, no tienen imaginación, sin imaginación para inventar algo. En esto tienes toda la razón. Lucrecia, los creadores somos nosotros. Eso sí es verdad. No tiene imaginación. Nosotros somos los únicos capaces de inventar nuevas teorías. Excelente. Bueno. Y ya para terminar, quiero que veamos uno de los periódicos de Paraguay. Vamos a ver la nación de Paraguay. En este no vamos a ver una noticia como tal, sino que vamos a ver los titulares. Yo voy a leer los titulares, si ustedes tienen alguna pregunta, simplemente me dicen, ¿vale? Entonces, vamos a ver los titulares de la nación de Paraguay. Nos damos cuenta que en la parte de arriba hay un poco de eh, como decimos, publicidad, advertisement, sobre radio. Escucha tu radio preferida. Y aquí tenemos algo, hashtag, justicia para Fernando. Tendríamos que saber un poco más sobre Fernando o de qué ha pasado en Paraguay para entender esto. Mm. Vemos también eh, elegibles Paraguay, fraude, congreso, etcétera. Reportan cerca de 50 casos sospechosos de reinfección con chikungunya. Ok, la chikungunya es una frase es una, frase, una enfermedad en la sangre y hay que tener cuidado con esta enfermedad. Claro que sí, eh, se da sobre todo en verano. Como en Paraguay en estos momentos hace calor, yo creo que esa puede ser una de las razones. Aquí hablan de un brazo mediático de Efraín Molesto con el Comité Olímpico Paraguayo. Vecinos de Villa Elisa denuncian que hay depósitos clandestinos de combustible. Ah, confirman, uy, un momento, confirman dos heridos tras voraz incendio en el depósito. Hablan de fútbol. Moreno Martins convocado por Bolivia. Se perderá el juego ante el general Caballero. Aquí están las últimas noticias. Lucrecia dice, no tengo. Gracias, Sandra. Hasta luego. Hasta luego, Lucrecia. Nayera también dice, gracias. Gracias a ustedes por participar. Bueno, yo voy a seguir leyendo algunas, eh, algunos titulares. Si alguien tiene preguntas, me dicen. I'm just gonna read... Um, <coughs> Some of the titles of the news that we have here, the, um, uh, head, the headlines. I'm just going to read the headlines. And if you have any questions about the vocabulary they're using in the headlines, please let me know. Aquí habla Icardi, le fue infiel a Wanda. Nara, una vez más. Un momento, voy a, voy a agrandar un poco las noticias. Uy, pero esto está muy grande, un momentito. Ya, creo que ahí. Me adelanté un poco. Eh, ah, hablan de viral, recuerden a todo tipo de noticias, captan Shakira llorando en calles de Nueva York, increíble el odio, Larisa Riquelme responde furiosa a malos comentarios, Lindsay Lohan anunció que está embarazada. El Real Madrid es el favorito ante Liverpool, que hace hazañas. Todo esto es fútbol aquí. Uh, <coughs> en foco los eventos de los Miralles. Hablan de la inflación sin control en Argentina, que alcanza un 102%. Fabricante alemán invertirá 130 mil millones de dólares en coches eléctricos. ¿Es rentable comprar vivienda para alquilar? Rápido y consorcio salud. Hablan sobre el estilo de vida. Médicos preparan jornada científica internacional sobre la obesidad. Hay un Día Internacional de las Matemáticas. Paraguay busca recuperar importancia con el EMALAC del 2023. También habla el Día Mundial de la Endometriosis, los síntomas, etc. Aquí hablan de tecnología, aquí hablan de política, todo lo que tenga que ver con política. Aquí hay voces, todo lo que tenga que ver con voces es opinión. Hablan de investigación, ya creo que sea política o de crimen. Uh, hablan del rugby, del diario del domingo, la galería son imágenes. Uh, hubo un incendio, manifestaciones, pescadería etcétera. Vale, muy bien. Creo que no hay preguntas por lo que veo. Entonces, creo que vamos a dejar hasta aquí. O oh, sí, si sí hay preguntas. Momento, Sebastián, ¿podrías enseñarnos otro momento cómo es ChatGPT? ¿No es el más bueno para el español? Quería entender qué tipo de errores hace. Ah, Sebastián, muy bien. Um, uh, y él dice, muchas gracias Sandra, hasta pronto. Bueno, con respecto al chat GPT para el español, de pronto es la forma en, también como yo lo he usado, ¿no? Esto también puede depender del uso que le demos, pero debo decir que cuando uso chat GPT para reformular frases, o para hacer un resumen de algo, reformular frases o las traducciones, a veces suena muy mal, muy mal, suena como un español muy del libro, ¿sabes? Entonces, sí le hace falta un poco. También a la reformulación de frases, ¿sabes? Como que no las reformula realmente, escribe lo mismo y de pronto cambia una palabra, usa palabras que son muy formales. Yo ya le decía al chat, tienes que recordar mi, eh, mi estilo, y aún así eh, realmente escribía de una manera no muy buena. Pero uh, sí, podría enseñarles en otro momento, pero tendría que entonces checar bien. Lo usé más que todo para re la reformulación de algunas de mis frases, de, mi de mis propios textos, y ahí fue cuando me di cuenta que no me gustaba mucho la reformulación, ni los resúmenes de ciertas cosas, pero como tal en definiciones y descripciones es bueno. Es, Yo creo que eso depende también de tu estilo de escritura y en la forma como uses el, el español, ¿vale? No es que cometa errores como tal de ortografía ni nada por el estilo, si no tiene, bueno, sí si comete errores de puntuación, pero no es como que escriba mal en español. Simplemente es más una cuestión de estilo, en que uno se da cuenta que realmente pues, es una máquina y eh, le hace falta algunas cosas. Mientras que en inglés siento que es muy bueno para llegar a reformular y en alemán también, ¿sabes? Entonces, no sé si es que le hace falta base de datos en español y es por eso que no es eh, tan bueno. ¿Vale? Bueno. Entonces, Solo voy a corregir tu frase, quería entender, quería entender qué tipo de errores hace, ¿vale? El resto está todo súper bien. Bueno, entonces a todos y todas, muchísimas gracias por participar, espero verlos en la próxima, vamos a hoy a cocinar un par de recetas, aunque no puedo cocinarlos en la cocina, <risa> les voy a compartir un par, un par de recetas. Les deseo un bonito miércoles, que estén muy bien y hasta la próxima. Chao, chao.